0: Welkom lieve luisteraars, welkom lieve kijkers. Dank dat jullie weer afstemmen op een nieuwe aflevering Compleet Denkers, waar we vandaag ook weer een uurtje gaan doorbrengen zonder censuur. Vrij uitspreken. Dank dat jullie ons blijven steunen. En dit kan onder de vorm van een buy me a coffee, een centje, een abonnement. En hiervoor kan u alle info verkrijgen op onze website www.compleetdenkers.com en vandaag hebben we voor u hier in de stoel Bert Weteringen. Bert Weteringen um, is een noorderbuur en hij gaat ons alles vertellen over windenergie. Hij kent alles van windturbines. En ik stel hem graag aan u voor, Bert Weteringen. Dank je wel om bij ons hier in de studio te zijn en om helemaal van Nederland tot bij ons te komen. U heeft een boek geschreven. Windhandel. Het staat daar uh, naast u. Uh, graag wil ik nog eventjes uh, benadrukken, want het is toch heel belangrijk um, voor de kijkers dat u echt wel ingenieur bent. Ik ga het eventjes aflezen. Ingenieur, Bouwkundig ingenieur bent u, of ver verbetert u mij even? Wat zijn uw studies juist?
1: Ja, luchtvaarttechnisch uh, uh, ingenieur. Ja.
0: ja, en u heeft lesgegeven ook aan de TU Delft als... Uh, ...ruimtevaart verbetert u mij maar. Zegt u maar, want...
1: Ja, op de TU Delft was ik een composietspecialist... ...dus gespecialiseerd in lichtgewicht materialen en processen. Ja, ja.
0: klinkt en, heel ingewikkeld. En daar heb ik
1: veel onderzoek gedaan. Ja, ja. en daar
0: bent u ook conformeren tegengekomen... En Koen Vermeeren die is bij ons al wat beter bekend dan dat u bij ons bekend bent. Koen Vermeeren is bij ons uh, bekend uh, voor zijn onderzoekwerk over ufo's. En Koen uh, Vermeeren ja. was blijkbaar een medestudent uh, van u aan de TU Delft. En Koen uh, Vermeeren die heeft het voorwoord geschreven van jouw boek. En ik vond het zo interessant. Ik ben trouwens jouw boek uh, tegengekomen op um, Obelisk Boeken, de uitgeverij. En uh, ook daar heeft Koen Vermeeren een boek geschreven, Vandaar de Connectie. En toen ik dat boek zag, dacht ik: Dit moet ik lezen. En in het voorwoord stond dus Koen Vermeeren, uh, die schreef: En ik ga eventjes citeren, want ik vond dit een onwaarschijnlijke zin. Koen Vermeeren beschrijft in het voorwoord van je boek dat windenergie is als een planetair suicidale technologie. Het is een techniek die nooit ontwikkeld had mogen worden en daarmee volledig ik, maar die wel verkocht wordt aan de mensen als heilbrengend in tijden van de ons aangeprate klimaatopwarming en het daarbij horende aangeprate CO2-probleem. Het is eerder, zoals je zegt in jouw boek, een economie in wind, lucratief voor de happy few, maar destructief voor de mensheid. En dat vond ja. ik zo interessant. En dat wou ik eigenlijk in dit uurtje zonder censuur met jou eens van naderbij bekijken.
1: Ja, dat heeft hij heel mooi omschreven. Ja. Nou, allereerst, voordat ik inga op, uh, op hoe, hoe ik conformeren van ken uh, ja. vanuit het verleden, wil ik je hartstikke bedanken. En dat ik hier vandaag mag zijn. Dat vind ik echt, echt superleuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ja, dat en, is wederzijds. Uh, ja, mijn boek is eigenlijk net uh, uitgegeven, enkele weken geleden. Ja. En afgelopen vrijdag was mijn boekpresentatie uh, een formeel moment. Het was zeg, een fantastische avond. Ja. Dus dit sluit heel mooi daarop aan ook. Ja. Dus uh, echt, echt super. We waren er dat als zijn. de
0: kippen bij. Het ja. moet zijn door uh, die mail die ik gekregen heb van Obelisk Boeken, ja. waar, waar zij ook jouw uh, boek gepromoot hebben. Dus ja. uh, voilà. Uh, ja. De tam-tam doet uh, goed zijn werk, ja. zou ik zo zeggen.
1: Nou, en ik ben Koen uh, dankbaar voor uh, ook zijn voorwoord in mijn boek. Hij uh, ja. schrijft dat inderdaad prachtig, uh, wat ja. je net uh, voorlas. Ja. En uh, Koen ken ik vanuit mijn verleden uh, van de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek, Universiteit ja. Delft. En uh, ja, Onze paden kruisten weer toen ik uh, Koen in een interview zag met Joren Luca. Mm -hmm. En toen dacht ik, hey, ik ga eens contact opnemen met Koen. Want hij denkt overal hetzelfde over als ik. Ja. Dus hebben wij geskyped. En toen, uh, ja, toen ontstond er een mooie band. En uh, uiteindelijk is daar het boek Windhandel ook uitgerold. Ja. En ja, dat is echt fantastisch. Uh, hoe dat soort dingen op hun plek gaan vallen dan. Hè? Ja. Echt ja. heel mooi. En dat was überhaupt met het schrijven van het boek. En uh, dat proces daar naartoe. Um, ik, ik wilde al gaan schrijven. En dan zie je dat nou, ik kom in contact met Koen. Uh, ik, ik ontmoet Mona, mijn vrouw. Die, uh, die heb je ook gezien. Ja. En die heeft me alle rust gebracht om te kunnen gaan schrijven. Allemaal mooie mensen om mij heen die mij ook zeg maar, die, die mooie energie gaven om dingen te kunnen doen die ik graag wil. Mm -hmm. En zo is er een heel netwerk ontstaan om zoiets ook echt te kunnen doen. En stond daar vrijdag ook een fantastische boekpresentatie met muziek en met, met sprekers. Onder andere Marcel Krok was erbij van... Stichting Klintel.
0: Die ken ik niet.
1: Maar die. Uh, Kunnen
0: ja. we vast ook vermelden onderaan aan de. Ja,
1: ja. Hij, hij rammelt al twintig jaar aan de, aan de deur van. Nee, dat hele verhaal van klimaatverandering. Dat. mochten uh, ja. er we er grote vraagtekens bij zetten. Ja. Dus ik had hem uitgenodigd. En uh, ja, het was fantastisch. Dus, dus echt mooi hoe dat ontstaan is. Oké. Okay. Uh, Fijn. Ja, ik vind dat het, uh, het verhaal. moet bij een groot publiek uh, worden gebracht. Dus. Ja. Uh, we hebben getracht, ik heb getracht om het zo te schrijven dat het toegankelijk is, ook voor jonge mensen. Ja. Dat ze zich, uh, die informatie tot zich kunnen nemen en kunnen gaan inzien zelf. van ja, wat, wat er nu gebeurt met die hele energietransitie en ja. die windturbines. Ja, dat, uh, en dan mogen we ons echt wel eens achter de oren krabben of uh, er niet ontzettend veel schade voor de toekomst gaat, gaat uh, opleveren.
0: Ja. En we gaan dat eens wat van naderbij bekijken. Ja. Want het is inderdaad heel begrijpbaar. Het is gestoffeerd met allerlei data. Uh, uh, als, als dit niet wetenschappelijk onderbouwd is, dan, dan weet ik het niet meer. Dus uh, misschien ja. kunnen we starten met het, het CO2-vraagstukjes van naderbij te bekijken. Want uh, dat is uh, het excuus, denk ik, hè, algemeen ja. aanvaard, om overal windturbines... Uh, te gaan plaatsen. Dus wat is jouw gedacht over het, het CO2 uh, vraagstuk? Ook wetenschappelijk. Hè? Hoe ziet dat nu volgens jou? Mm
1: -hmm. ja, het begon natuurlijk even terug in de jaren 70, 80 was het verhaal dat er een tekort zou dreigen aan grondstoffen. Ja, dus daarom uh, moesten we gaan kijken van joh, hoe kunnen we gaan minder grondstoffen gaan verbruiken? Nou, dat is in, de, in de loop van de jaren 80 is dat helemaal veranderd. ...in uh, klimaatverandering. Ja, klimaatverandering, dat was uh, ineens uh, een hot issue. Mm
0: -hmm.
1: En dat begon natuurlijk bij de Club van Rome... ...en dat is later opgepikt in de conferentie Rio de Janeiro in 1992. Daar werd uh, klimaat en duurzaamheid werd een hot issue. Ja, dus is het politiek, is die klimaatagenda uitgerold. Eigenlijk noemde men dat Agenda 21 uh, destijds. Mm -hmm. <coughs> nou, Dat is later Agenda 2030 geworden... Uh -huh. Je ziet dat op een gegeven moment, ja, net als bij... Uh, er moet iets zijn waardoor de mens zich schuldig gaat voelen. Hè? Uh -huh. En het mooiste is natuurlijk als het iets onzichtbaars is. Uh -huh. uh, dus grondstoffen zijn zichtbaar. Hè? Dus dat hele verhaal van grondstoffen raken op. Ja, maar we zien toch dat er nog steeds grondstoffen zijn. Hè? Uh -huh. Dus het is makkelijker om het op te hangen aan iets wat niet zichtbaar is. Uh -huh. Uh -huh. Ja, toen is eigenlijk het CO2-verhaal ontstaan. van ja, De mens stoot CO2 uit vanwege de industriele revolutie. En um, nou, dat zorgt voor klimaatverandering. Ja, toen ik dat verhaal ook hoorde, toen ging ik natuurlijk al met mijn gezonde verstand denken van... Ja, is dat zoiets wat van 0,04% in de lucht aanwezig is? Kan dat dan daadwerkelijk zorgen dat het klimaat verandert? Mm -hmm. Ja, dan ga je eens duiken in de geschiedenis hè, van... Ja, hoe zat het dan in het verleden? En dan blijkt dat mensen ook uh, uh, bijvoorbeeld boringen in ijs hebben gedaan... En dat ze daar ontdekt hebben, uh, want ze kunnen dan meten in de ijslagen hoeveel CO2 er ongeveer in die periode geweest moet zijn op aarde. En dan blijkt dat het in het verleden vele malen hoger geweest is dan nu. Mm -hmm. En zelfs dat het, het CO2-gehalte hoog was ten tijde van een ijstijd. Ja. Yeah. Ja, dan ga je toch wel denken van, ja, goh... Uh.
0: Daar wou ik niet toe komen, want uh, je spreekt over 1900... Uh, het begint eigenlijk al in 1950, hè, dacht ik, of niet, rond die periode ergens. En dan, daarna hebben ze zelfs nog een ijstijd aangekondigd. Mm -hmm. En nu ja. uh, is het uh, ineens uh, dat de, het klimaat aan het opwarmen is. Ja. En dat CO2-probleem is altijd hetzelfde geweest. Dus ze spreken ja. zich totaal tegen... Ja, je zag
1: in de jaren zeventig inderdaad krantenkoppen van, uh, dat we richting een ijstijd zouden ja. gaan. Uh, omdat het, de wereldwijde temperatuur was een halve graad gedaald en die daalde nog steeds. Uh, dus dan zie je dat soort krantenkoppen verschijnen. Ja. En uh, ja, ze bedenken iedere keer wel iets, zeg maar, dat er een soort crisis gaat ontstaan... waardoor er weer allerlei maatregelen kunnen worden getroffen. Mm -hmm. um, dat was daarna natuurlijk de zure regen. Ja. Uh, daardoor konden ze ook weer allerlei maatregelen gaan treffen... Ja. Ja, nu met uh, het co 2 verhaal is het natuurlijk heel dra drastisch... wat er aan maatregelen en pakketten aan door worden gevoerd. Mm -hmm. En er gaat natuurlijk ook geen dag meer voorbij... of je leest of hoort iets over het klimaat of het weer. Mm -hmm. Of er wordt weer een dagrecord verbroken. Ja. Maar ja, we zijn pas begonnen meten in 1901 uh, ja. uh, van de temperaturen.
0: Hoe kan je dan vergelijken?
1: Hè? Ja, hoe kun je dan vergelijken? Ja, ja.
0: absoluut. Ja. <laughs> Want ik wou nog denken over, over die bankmakerij. Al Gore heeft al uh, gezegd dat de wereld ging begaan, uh, vergaan. Ja. En het is altijd in vijf jaar tijd. Ja. Hey, uh, het is altijd in vijf jaar tijd, na die vijf jaar, is de wereld niet vergaan. Mm -hmm. uh, iedere, iedere angst. ...porno dat ze, dat ze ons uh, door de strot proberen te duwen. Altijd binnen de vijf jaar tijd, maar we leven ja. nog steeds. Jammer het korte termijngeheugen van de bevolking, zou ik zo zeggen. Ja. Hoe erg is dit? En niemand ja. die daar zich vragen bij stelt. Ja. Hè? Ja, maar het goed. is
1: inderdaad zo, van, uh, het Noordpool-ijs zou al lang ja, weg zijn. Ja, uh,
0: De Kilimanjaro zou ook al onbesneeuwd zijn. Ja. En, uh, de
1: ijsberen zouden uitsterven. De ijsbieren ja. uitsterven. Er zijn er nu 30.000, er waren er 5.000. Ja. Ja. Dus het neemt uh, toe... In plaats van dat het verder afneemt.
0: Ja, maar de mensen horen dat en die denken nog altijd dat de ijsberenpopulatie aan het uitsterven is. Ja, dat denken ze
1: nog steeds. He? Want wat je dan ziet uh, uh, op televisie of in documentaires, dan zie je ook, dus is een heel bekend filmpje, dat je een ijsbeer van een, van een ijsberg af ziet vallen. En, uh, Inderdaad, ja.
0: omdat, de, omdat het aan het smelten is. He? Ja, ja. ja,
1: maar er zit een heel ander verhaal achter. ja. ja.
0: Enfin, om verder te gaan over de windturbines, want daarvoor zit jij hier. Ja. Uh, eventjes, hè, je komt van Nederland. Nederland is gekend door de mooie landschappen met al de oude windmolens. Ik heb zo het gevoel dat ze daarop ook uh, aan het voortbouwen zijn geweest om de grote windturbines uh, te verkopen, windenergie. Hoe ecologisch is dat niet als je kijkt naar die windmolens in Nederland, die mooie mm -hmm. windmolens met hun houten wieken? Ja. Wat is het verschil? Jij weet het.
1: Ja, vroeger waren het natuurlijk de, de authentieke windmolens waar Nederland om bekend staat natuurlijk. En vooral de Zaanstreek boven Amsterdam. Uh, ja, dat was natuurlijk, daar werd handel meegedreven. Uh, maar dat was echt van, dat waren werkpaden. Ze namen de, de arbeid van de mens over, zodat er gewoon meer geproduceerd kon worden. En, um, dus het ging echt om fysieke producten. Dus er kwamen... Uh, hè, er waren houtzaagmolens en er waren natuurlijk graanmolens. Nou, noem het maar op, zo gek. Je had overal wel specifieke molens voor. En die leverden arbeid en er kwam een fysiek product uit. En die uh, konden mensen dan in Amster Amsterdam weer gaan verhandelen. Hè? Want mm -hmm. dat was uh, wat er gebeurde.
0: Dat was puur ecologisch. Hè? Dat, ja, dat is puur Zeker, ecologisch. Ja.
1: En uh, ja, dat heeft natuurlijk wel tot een, uh, tot een hele be grote bedrijvigheid in die regio geleid. Waardoor mensen ook meer welvaart kregen in die regio. En um, ja, dan zie je dat op een gegeven moment. Uh, natuurlijk de echte industriële revolutie aanbreekt. En um, hè, dus dat de storm komt en dat er daarna elektriciteit komt. En uh, nou, dan wordt de wind uh, nat natuurlijk. er draaien nog steeds wat oude windmolens. En dat is dan meer voor. Nou, ja, uh, het is leuk. Het uh, iemand doet het karakter, erbij. Ja. Het historische karakter. Nederland. ...trok en trekt nog altijd heel veel toeristen natuurlijk. Uh, de molens op Kinderdijk zijn natuurlijk heel beroemd. Mm -hmm. Hordes toeristen komen er daarop af. Mm -hmm. Maar ja, tegenwoordig... ...naar nou die grote windturbines... Nou, ...daar ga je geen toeristen mee trekken. Nee, nee, nee. nee. nee het is op een gegeven moment... <coughs> ...in de jaren zeventig... ...is de eerste megawatturbine in Denemarken gebouwd... ...die energie ging opwekken. Mm -hmm. Maar de allereerste uh, turbine die elektriciteit opwekte... Stamt al uit uh, een verder verleden, uh, 1882 uit mijn hoofd. Dat was oh, meneer Charles oh. Bruce in Amerika. Die had een windmolletje in zijn tuin gebouwd. En die leverde 12 kilowatt aan elektriciteit. En dan kon hij een lamp op laten branden. En uh, ja, dat was eigenlijk de eerste uh, die ontwikkeld is. Wat je dan in de jaren 70 zag in Denemarken, uh, daar werd met subsidiegeld werd de ontwikkeling van windturbines gestimuleerd. En ontstond dus de eerste megawatt turbine. Nou, dat heeft daarna nog uh, weer een tijd geduurd voordat het veel verder gegroeid is. Mm -hmm. nou, Denemarken en Duitsland zijn echt de pioniers op dat vlak. En daar is door de overheden ook het meeste geld in gestopt mm -hmm. om dat verder te ontwikkelen. Ja, en toen zijn er steeds meer gekomen, hè, in Denemarken en Duitsland vooral. En steeds groter en de ontwikkelingen gaan natuurlijk door.
0: Stonden jullie daar in de TU in Delft ook niet... Uh... Mee aan de, aan, in de kinderschoenen van de ontwikkeling van die turbines? Of was dat van die rotorbladen?
1: Nee, dan meer uh, wel wat met rotorbladen, ja. met de materialen die gebruikt ja. worden. Daar waren we wel mee bezig. Ja. Maar niet zozeer de ontwikkeling van die, uh, van die windturbines. Nee. Maar
0: jij was wel bezig ook met die rotorbladen, dacht ik? Hè? Nou,
1: ik was met dat soort materialen bezig, want ze ja. zijn gemaakt van uh, glasvezelsterkte uh, epoxies, ja. dus een thermohardende kunststof. En um, ja, die, dat zijn lichtere materialen. Je kunt je voorstellen dat je een enorm gewicht moet ronddraaien, natuurlijk. Dus die bladen moeten zo licht mogelijk zijn en mm -hmm. sterkte en stijfheid hebben. Mm -hmm. En vandaar dat daarvoor gekozen is. Mm -hmm. En er zit dan een kern van balsa hout in. Ja. Daarin. ja. Nou, waar dat dan vandaan komt, kunnen we misschien ook nog op ingaan?
0: Ja, daar zou ik het heel graag uh, met u over hebben. Over alle onderdelen van die windturbines. Wat is daar eigenlijk allemaal voor nodig aan materiaal? Hè? We hebben de roterbladingen, maar we hebben ook die funderingen. Ja. Die, die, die grote, reusachtige windturbines, die moeten ergens uh, vast blijven staan in de grond op een bepaalde manier... Dat zijn gigantische krachten die daarmee uh, gepaard gaan. Dus dat zijn ook gigantische funderingen die we daarvoor nodig hebben. En uh, ja, ik weet niet, mm -hmm. kan, dat kan u mij toelichten, hè? Jazeker,
1: ja. ja. Zeker, ja. <laughs> nou, ik geef even een voorbeeld uh, van um, een windpark in de Flevopolder in Nederland, die vrij recent gebouwd is. En dan per windturbine zijn er bijvoorbeeld al 66 heipalen de grond in ingegaan. Je moet je voorstellen, dat is een polder. Ja, dus uh, ze moeten best diep uh, heien daar, omdat de grond drassig is. Zie uh, die betonpalen die de grond in worden geslagen, die zijn 30 meter lang. Nou, in totaal uh, komt daar uh, aan beton iets van 2,5 miljoen kilo beton gaat er, uh, gaat er in de grond als fundering. Ja. Wat ik al zei, 66 palen per turbine. En je moet uh, aan het gewicht aan staal wat er uh, in de turbine zit, uh, dat is ongeveer 900.000 kilo. Jesus. En die rode bladen bij, bij elkaar, die wegen samen 45.000 kilo. Ja. Dus dan heb je er drie, dus 15.000 per stuk. De, dat soort grote, moet je aan denken. Er zijn enorme hoeveelheden materiaal. En dan hebben we slechts nog maar de materialen die nodig zijn natuurlijk uh, voor de hoofdconstructie. Want er komen nog veel meer materialen bij die nodig zijn. Mm -hmm. uh, het begint natuurlijk al bij uh, het, het transport ernaartoe. Uh, je hebt speciale kranen nodig om hem op te bouwen. Mm -hmm. hè? Uh, vooral op zee uh, worden die kranen gewoon specifiek gemaakt voor een bepaald type turbine. Mm -hmm. um, nou, wat je nog meer hebt is uh, bijvoorbeeld de magneten van de, van de, de intro, rotor. De rotor ja. Die uh, worden van neodymium gemaakt onder andere. Dat is een uh, vrij zeldzaam metaal wat uh, in China gewonnen wordt. Nou, je hebt natuurlijk ook allerlei uh, andere metalen nodig, uh, weliswaar in wat minder kleine hoeveelheden. Maar ook om natuurlijk die energie uiteindelijk te kunnen opslaan, moet je ook denken aan batterijen natuurlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan uh, kom je bij de lithium en de kobalt. En ja. nou, dat zijn uh, materialen die ergens in landen zoals Congo en Chili gewonnen moeten worden. Ja. En dat gebeurt veelal onder erbarmelijke omstandigheden. Mm -hmm. Mm -hmm. Waar zelfs ook uh, in Congo kin kinderarbeid aan, uh, ja. aan te pas komt. Ja. ja, dat is echt vreselijk als je daar induikt en, en je ziet dat allemaal, hoe dat daar gaat. En wat het ook doet met die samenlevingen daar. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Die worden eigenlijk ook uit elkaar getrokken. Ja. Want die mensen waren gewend in een inheemse cultuur te leven. En die worden eigenlijk uit elkaar getrokken. Want de een gaat dan toch maar daarvoor werken, voor het geld. Ja. En er blijft een groep achter. Ja. Dat heeft een enorme impact. Ja. Um, maar wat ik zei over die batterijen en, dat is wel, en al die grondstoffen. Er is een professor geweest, in uh, uh, die, hij is nu werkzaam in Finland. Bij, uh, maar die, hij is professor Simon Michaud. En die mm -hmm. heeft helemaal uitgezocht van hoeveel grondstoffen zijn er nu uh, nodig voor de hele energietransitie.
0: Ja.
1: Dus tot 2050. En dan heeft hij gekeken naar alle materialen, dus lithium, kobalt, noem maar op. Um, die allemaal nodig zijn voor de productie van windturbines, zonnepanelen, elektrische auto's, accu's, echt alles. Ja, want
0: dat hangt er allemaal aan vast, hè.
1: Dat hangt er allemaal aan het vast. elektrische ja. rijden, ja. Uh, ja. Nou, en wat blijkt nou, um, als je kijkt naar alleen lithium als voorbeeld, dat er gewoon, uh, om, het, om die doelen te halen, is er op dit moment een tekort van 98% aan lithium. Ja. Uh, dus wat dus moet... het
0: is een doel dat eigenlijk niet haalbaar is.
1: Nee, op dit moment, zoals het er nu voor staat, is het gewoon absoluut niet haalbaar. En moet je je voorstellen, 98% tekort. Hoe ga je er dan de komende tijd voor zorgen dat je dat materiaal alsnog ter beschikking krijgt? Eh, en ze mikken dan een beetje op van ja, er worden misschien al nieuwe technologieën ontwikkeld. Mm -hmm. Ja, die zijn er ook niet binnen 10 jaar. Mm
0: -hmm.
1: en, um, dus ja, inderdaad, van, uh, het, het lijkt helemaal niet haalbaar. Hè? Ja. En uh, dus als je daar duikt, kom je daar achter. En uh, ja, als je dat aankaart, dan word je eigenlijk voor gek uh, verklaard. Ja. Want de trein dendt het wel gewoon door. Ja. Maar ergens stopt het, omdat gewoon de grondstoffen braken. Dus je ziet ook al afgelopen jaar berichten in de media verschijnen. van hey, Er is uh, bijvoorbeeld in Zweden is er een, uh, een nieuw grondstoffenveld ontdekt. Maar ja, voordat je daar die grondstoffen uithaalt, ben je minimaal tien jaar verder. Mm -hmm. En dan is er dan nog de vraag, want zo'n mijn moet natuurlijk ook economisch rendabel zijn... Mm -hmm. Ja, want overal moet je natuurlijk winst kunnen maken. Mm -hmm. Als hij dat niet eens, sluit hij gewoon weer. Hè? Mm -hmm. Dus uh, van de, zeg maar, honderd mijnen die uh, geëxploiteerd geëxplo worden, blijft er maar een enkeling over, die uiteindelijk economisch rendabel is.
0: Dat stelt je, dat doet je de vraag stellen eigenlijk, waarom blijven ze er dan in godsnaam mee doorgaan? Wat, wat schuilt daarachter? Ja. Maar dat is misschien een vraag die we mm -hmm. straks nog kunnen beantwoorden. Want ik zou eigenlijk heel graag uh, blijven doorgaan op de windturbines zelf eigenlijk. Uh, we weten dat het uit zoveel verschillende onderdelen uh, bestaat. Waar dat er eigenlijk uh, onderdelen... Die, die, waar dat eigenlijk, uh, d, 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 er eigenlijk niet voldoende grondstoffen al voor zijn. Dat heb je nu, nu aangekaart. Maar ook uh, waar ze geplaatst worden, stel ik mij de vraag daar moet ontbost worden. Mm -hmm. Is dat dan zo ecologisch? Hoe groot uh, zijn die windparken niet? Hoeveel moeten we er nog plaatsen van die windparken? Uh, is het niet gewoon ecologischer om gewoon onze bossen... Er worden zelfs oerbossen gekapt, heb ik verstaan uit jouw boek. Dus eigenlijk die, die op, op werelderfgoedlijsten staan van het belang in de wereld, en die worden zomaar gekapt om het... ...heil van het windbolenpark, dat al bewezen is dat het eigenlijk niet zo heilzaam is. Hé, maar kaart is, laat me eens even, of de kijkers duidelijk maken, hoeveel ruimte we er eigenlijk voor nodig hebben. En waar mm. allemaal. Ja,
1: ja. Nee, dat is inderdaad. Hè. Er wordt dan zogenaamd gewerkt aan een groene agenda, maar als ja. je ziet hoeveel groen er verdwijnt... En uh, dat is echt... Uh, Echt verschrikkelijk. Er moeten heel wat bossen aan geloven. Hè? Ik reed ook afgelopen zomer reed ik met mijn autootje via Duitsland naar Noorwegen. En vooral als Zweden staat er ook onbekend dat ze die turbines bovenop de heuveltoppen bouwen. Zo langs de westkust. En ja, dan moeten ze dus paden maken, grindpaden, door de bossen. Dus er moet heel veel bos verdwijnen. Je hebt daar een van de grootste windparken ter wereld op land. Dat is een dichten windpark. Nou, als, je dat, als je dat ziet, al die paden door de, door de bossen. Vervolgens komen ze boven op de heuvel. Moet al het bos weg. En uh, met dynamiet wordt daar uh, de rots vlak gemaakt. <laughs> zodat ze die fundering daarop kunnen maken. Ja, het is echt, en dan uiteindelijk blijkt hè, dat de energie die daar wo uh, opgewekt wordt. Dat die voor een groot deel ook nog gebruikt wordt door een Google datacenter in gelezen. Finland.
0: Ik heb het gelezen. Ja,
1: dus daar moet al het bos voor wijken. Ja. Ja, dus uh, ja, is dat dan een groene agenda? Nee, het is omdat er steeds meer op IT-vlak en steeds meer controle moet en steeds meer data moet worden opgeslagen. Ja. En die energie wordt dus ook voor een groot deel daarvoor gebruikt. Ja, uh, ja in Duitsland inderdaad worden ook oerbossen gekapt, hè? Uh, uh -huh. sprookjesbossen. Ja. ja, dat is echt vreselijk. Ja. Um, de Duitsers komen wel um, in opstand in de zin van uh, dat, ze zich, uh, dat ze hun krachten bundelen en uh, <coughs> dat ze ook uh, rechtszaken aangaan. Mm -hmm. Maar ja, vaak zijn de besluiten al genomen en of ze al die stukken lezen is maar de vraag. Mm -hmm. Daar kan ik zo ook nog wel wat over vertellen straks. Mm -hmm. Want ik heb zelf ook wat uh, dingen geschreven richting provincie. Ah,
0: ja, wauw.
1: Ja. Um, ja, verder ecologisch. Hè. Uh, als je kijkt naar de zeeën bijvoorbeeld. Ja. Uh, de Noordzee, neem ik dan even als voorbeeld, daar willen ze dus 30.000 windturbines gaan neerzetten. Mm -hmm. 25% van het hele oppervlak van de Noordzee wordt gewoon windmolengebied, mm -hmm. windturbinegebied. Ik zeg geen windmolen meer, ik zeg alleen maar windturbine. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, dat ziet heel veel uh, anders uiteindelijk in, ja, ja. windmolen.
1: Ja. Uh, ja, dat is een enorme oppervlak, hè? dat past Nederland uh, vele keren in. Uh, en ja, wat, moet het, wat, wat doet het al allemaal met het leven in zee, hè? Ja. Uh, met de ecologie al daar. En natuurlijk, uh, er zijn wel onderzoeken gedaan, van, uh, maar dat is al in 2003 bijvoorbeeld gebonden, ge begonnen. Toen was er een windpark, Prinses Amalia Windpark, voor de Nederlandse kust, een van de eerste. En toen zijn ze begonnen met bodemonderzoek, want je hebt natuurlijk uh, alle leven op de bodem, alle schelpdieren, mm -hmm. noem het maar op. En uh, nou, dat onderzoek heeft lang geduurd, een aantal, uh, sinds meer dan tien jaar. En uiteindelijk kunnen ze daar niks uit concluderen. Nou, als je niks kunt concluderen, dan weet je dus eigenlijk nog steeds niet... wat voor effect dat het heeft.
0: Ze uh, willen of ze kunnen er niks uit concluderen. Hè? Nee,
1: en je hoort dan alleen de positieve dingen, hoor je dan terug. Van, ja, maar er komen de oesterbanken, op die, die zetten zich af op die palen. Ja. Nou, ja dat is dan wat je terug hoort. Uh, maar de rest van wat... Het, uh, je zag namelijk in die rapporten, en zag je dat... Direct na het uh, zetten van de, het heien van de palen, zag je dat de biodiversiteit enorm was afgenomen. Mm -hmm. Later zag je dat hij weer wat toenam. Mm -hmm. um, maar je ziet dus gewoon echt wel een effect daarvan.
0: Ja, en dat is ze... ook
1: niet moeilijk voor te stellen.
0: Nee, dat is helemaal niet moeilijk voor te stellen. Uh, ik las ook in jouw boek dat er, uh, uh, of je leest het dan ook in de kranten, dat er zoveel walvissen, walvissen aan aanspoelen op de... ...op de kusten in Amerika... Uh, ...dolfijnen uh, die het noorden kwijt zijn, letterlijk. Ja. Um, en niemand legt daar een verband. He?
1: Nee, nee dat, maar dat, is, dat verband is er dus gewoon. Hè? Want ja. als je kijkt naar de Amerikaanse oostkust... ...dan zijn ze vanaf 2016 begonnen met, uh, met windparken voor de oostkust. En um, vanaf 17, 2017 zijn ze begonnen met bouwen... ...maar in 2016 zijn ze begonnen... Met het scannen van de bodem. Uh, wat
0: ook al op, op sonar was. Ja,
1: ja, dat doen ze met, uh, met sonar. Om zeg maar, die ruwe zeebodem in kaart te brengen. Want ze willen natuurlijk precies weten waar ze die fundering kunnen plaatsen. Mm -hmm. uh, daarvan blijkt dus dat, dat walvissen daar enorm door verstoord worden. Of zelfs ook direct uh, schade kunnen oplopen. Mm -hmm. uh, dat is echt uitgezocht. Uh, en je ziet dat het aantal walvissen wat sinds die tijd aanspoelt en dood aangetroffen wordt, is verdrievoudigd. Ja. Uh, dus uh, dat is een enorm uh, bultrugwalvis, daar gaat er met namelijk om. Mm -hmm. Maar ik las recentelijk ook de Noordkapers, die zijn ook het slachtoffer.
0: Mm
1: -hmm. En uh, er komt overigens binnenkort ook een documentaire over uit.
0: Interessant. Ja, erg interessant. En hoe noemt hij? ken je de naam al?
1: Ja, Frown to the Wind heet de documentaire. Oké, okay, dan ja. kunnen
0: we dat ook onder de, ja. de podcast vermelden.
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk hè, want uh, ja, walvissen, ik zie ze ook als spirituele wezens. Ja, en, dolfijnen ook. Ja, dolfijnen natuurlijk ook. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar de film Avatar 2, ik weet niet of je die gezien nee. hebt, <laughs> maar daar komt het ook naar voren. Oké. Okay. En um, ja, dat soort dingen, en, en dan zie je, waarom doet Greenpeace bijvoorbeeld niks hè? Waarom ja. doen ze daar dan niks aan? ja. ja. Dat is echt ongelooflijk.
0: Dat is, dat is niet te begrijpen. Nee. Dat is niet te begrijpen. Vertel eens, want um, bij het heien gewoon van die palen in de zeebodem. Mm -hmm. Hoe ver, want je weet, hoe ver dragen die, die geluiden verder in het water? Ja. Hè, waardoor dat dan eigenlijk die walvissen uh, verstoord zijn. Hè, die, ja.
1: In, ja. ja. Geluid in water draagt ontzettend ver. Ja. Dus Ze kan honderden kilometers ver zijn. Ja. En het zijn enorme dreunen hè, die, die, uh, ja. die gegenereerd worden. En dan zijn er wel uh, limieten weer voor opgesteld. Van, er mag maar maximaal zoveel dB zijn op zoveel meter afstand. Dan moet je je voorstellen, volgens mij ligt die grens ergens op 150 dB. op uh, Zoveel meter afstand dat is niet zo heel ver. En wij lopen al gehoorschade op bij 120 dB. Mm -hmm. Dus dan kun je je voorstellen wat voor enorme dreunen dat zijn. En um, ja, daar schrikken ze natuurlijk van en ze raken verstoord. En als dat overal gebeurt, wat steeds meer gaat gebeuren... Ja. Hè, dan, ja, waar moeten ze dan nog hun weg vinden? Hè? Want ja. vaak hebben ze bepaalde routes die ze afzwemmen. En overal wordt dat gewoon geblokkeerd. Ja, en Hetzelfde geldt voor... natuurlijk ook voor de vogeltrek ja, en dergelijke. Ja, Ook
0: interessant. Ja, zeg maar. um,
1: ja want ja, 80 miljoen vogels trekken bijvoorbeeld elk jaar over de Noordzee. En als het straks zo'n 25% vol staat... Ja, hoe gaan ze dan over die Noordzee trekken? Hè, waar gaan ze dan hun weg vinden? En van nature natuurlijk, de meeste... Ze voelen wel dat die windstroom verandert. Dus, hè, een aantal, het grootste deel zal er wel omheen vliegen. Maar ja, ze moeten dus ook een veel langere weg afleggen. Dat geldt bijvoorbeeld ook als... Uh, en veel als...
0: hoger vliegen ook, hè want die ja, palen staan vliegen. gigantisch hoog. ja, hè?
1: ja. ja. En um, ja, ook als ze jongen hebben, ze moeten gaan, gaan, gaan voederen. Uh, ze zoeken een voedsel. Als ze iedere keer om zo'n park heen moeten vliegen... Ja, ze zijn al verzwakt en ze verzwakken dus nog meer. Mm -hmm. Er zijn allerlei effecten die, die zeg maar, cumulatief werken... Mm -hmm. en die dus verzorgen zorgen dat uh, vogelpopulaties in gevaar komen. Mm -hmm. ja. Ja. En ja, dan zie je ook weer van de andere kant... zie je afgelopen zomer een bericht uh, in onze media... dat er uh, een stilstandvoorziening is getroffen... In een windpark in zee. En daar zijn ze dan heel trots op, staat op de voorpagina. Zodat dat ze de eerste keer dat ze dat in hun werking zetten.
0: Voor de vogeltrek.
1: Voor de vogeltrek, ja. Dan blijkt er dus een, een vogeltrek uh, te komen. Maar ja, dan komt het. Dat, wordt dan, dat moet twee dagen van tevoren moet dat georganiseerd worden. Eh, want anders krijgen ze dat niet georganiseerd dat hij op dat moment stilkomt. wanneer ze verwachten dat die vogeltrek voorbij komt. Nou, die die windturbine-exploitanten zijn er natuurlijk helemaal niet blij mee. Want die kunnen dan helemaal niks verdienen. Ja. Dus ze doen het liever niet. Ja. Uh, maar kun je twee dagen van tevoren voorspellen... waar die vogels dan precies vliegen? Nou ja, ik heb er ook niks van teruggehoord. Dus, uh...
0: En het opstarten... En het stilleggen van die windmolens kost op zich ook alweer al zoveel energie. Ja. En, en, en daarboven blijkt ook dat de, de opbrengst qua mega, megawattuur ook niet zo denderend veel is per, nee. per windmolen. Hè? Dus nee. um, als ze dan al die windmolens dan ook nog moeten stilleggen voor de vogeltrek, mm. waar ben je dan in ja. godsnaam mee bezig? Ja. En dat geldt dan voor die windmolens op zee. Maar ik kan mij ook voorstellen, dat heb ik ook gelezen in uw boek, um, die windmolens op, uh, op het land. Um, uh, dat heeft dan niet met stilleggen te maken. Maar welke schade er daar dan ook is, niet alleen aan flora en fauna, maar ook voor, voor de mens. Um, uh, slagschaduw, uh, lawaai... Uh, Zelfs rondvliegende stukken van uh, windmolens die gewoon uh, stuk gaan na, na verloop van tijd. Ja. Eh? Ja. Uh, dat is ook zo'n verhaal. Ja, geef maar wat ja. toelichting.
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, mensen hebben inderdaad la vooral last van het, van het geluid. Eh, als je eronder staat, ik weet niet of je eronder hebt gestaan, maar het, het geeft een enorm uh, geluid. <kijkt> maar dat niet alleen, dat is het direct hoorbare geluid. Uh, ze genereren ook infrasoongeluid. Ja. Dat zijn heel laagfrequente uh, geluidsgolven. Die ook gewoon door je muren van je huis heen kunnen gaan, zeg maar, Omdat het zo laagfrequent is. Ja. En nou, daar hebben mensen echt uh, kunnen daar slaapstoornissen van krijgen. En allerlei psychische klachten. Uh, er zijn verhalen van mensen die vlakbij turbines wonen. Die gewoon s'nachts uh, in een auto stappen een stuk verder wegrijden en daar gaan slapen in een auto... want ze kunnen gewoon niet meer slapen.
0: Dan heb je al je droomhuis gebouwd.
1: Ja, ja. ja en de slagschaduw natuurlijk. Hè. Dat is ja. ook een, een hot issue. Um, ze worden steeds groter, dus die slagschaduw zal ook steeds verder rijken. En er komen natuurlijk steeds meer. Ik geloof dat in Nederland gaat het er naartoe dat je in 2030 zijn er iets van 1,6 miljoen uh, woningen... die dan daar zo indirect zo mee te maken gaan krijgen... Ja. Dus dat is een enorm aantal. Ja. En ja, je moet je voorstellen dat je een soort knippenlicht, knippenlicht continu door je kamer ziet gaan.
0: Dat is eigenlijk een foltertechniek hè, van vroeger. In de gevangenis, ja. lichtje aan, lichtje uit, lichtje aan, lichtje ja. uit. Ja. En dat gaan ze nu gewoon uh, ons gewoon ongevraagd aandoen. Eigenlijk. Uh, ja. ja en, daar, en
1: daarbij natuurlijk uh, het aanzicht van het landschap. Hè. Dat speelt voor mij ja. een... Uh, ja. Uh, ja, voor mij is dat heel belangrijk. Ik wil ja. gewoon uh, van me af kunnen kijken en van de natuur kunnen genieten. Ja. Ja, en dat gaat bijna niet meer. Je wordt er continu afgeleid. Ja. Het is een soort afleiding en er komen er steeds meer. Ze worden steeds hoger. Ja. En ja, is het dan de bedoeling dat mensen daar maar aan gaan wennen? Ja, ik, ik zou daar zelf nooit aan kunnen wennen. Um, dat komt natuurlijk ook de manier waarop ik er tegenaan kijk. Maar het, ik vind het een verschrikkelijke landschapsbederving. Uh, Vervuilend. Vervuiling. Uh, ja.
0: Ja, uw mooie dijk van Weleer met, uh, met de windmolens op een rijtje worden dan nu de mooie dijk van Weleer. Windmolens op een rijtje met daarachter nog eens een rijtje ja. windturbines. Ja. Fantastisch.
1: Ja. Nee, er gebeuren natuurlijk ook inderdaad incidenten uh, met windturbines. Um, maar vooral ook, hè, en je ziet het vooral in de Verenigde Staten, als ze, daar krijgen ze bijvoorbeeld uh, tien jaar lang subsidie voor zo'n windpark en dan houdt dat op. Dus wat je ook ziet, uh, is dat uh, de eerste tien jaar wordt er gewoon nog netjes onderhoud gedaan. En dan na die tien jaar, dan denk je van, ah, la want die subsidiestroom stopt. En er moet nog een beetje geld opleveren. Dus ze stoppen dan wat, wat minder geld in het onderhoud. Mm -hmm. Ja, en dan zie je allerlei dingen gebeuren, dat de rode bladen afbreken. Ja. Terwijl Terwijl uh, omwonenden zien al lang allerlei bouten liggen op de grond. en die maken daar melding van. Mm -hmm. En daar komt geen respons op, net zolang tot er een blad afbreekt. Ja. En um, ja, dan zie je ook uh, velden waar olie in gelekt is, mm -hmm. omdat er gewoon achterstallig onderhoud mm -hmm. is. Mm -hmm. Er gaat trouwens heel veel olie in een windturbine. Dat is ja. uh, 200 tot 800 liter, wat er per windturbine ingaat. Maar en we mogen moet...
0: wel niet meer op olie stoken.
1: We mogen niet meer op olie stoken.
0: <laughs> maar ze mogen wel gebruikt worden voor de rotor ja. <laughs> van een windturbine. Ja. Ik heb ja. dat
1: uitgerekt hoeveel uh, dat, uh, olie er dan uh, nodig is. Ik ja. heb hem niet in mijn hoofd zitten. Want elke zeven jaar moet het ook vervangen worden. Sommige mensen zeggen dat het sneller moet. Maar ze gaan natuurlijk wel verder met de ontwikkeling van die olie. En dus één keer in de zeven jaar moet het zeker vervangen worden.
0: Ja, dus ja. bij de bouw van een windturbine, daar houdt de kost niet op, hè?
1: Nee, het houdt zeker niet op.
0: Dus, dus de, brengt het eigenlijk wel op wat, om, om alleen al de kost te dikken? Dat verhaal is al gekend. Dat is, mm -hmm. Het antwoord is Nee, nee. nee. En waarom blijven we doorgaan? Blijven we doorgaan hè? Ja. ja, dat is uh, een criminele vraag een of crimineel antwoord. Mm -hmm. uh, ik had nog iets over die roterbladen uh, gelezen, want jij zei uh, uit welk materiaal dat ze bestonden. Dus we zijn nu over de sletage bezig en het onderhoud. Ja. Maar blijkbaar worden die dus gemaakt uit epoxy en, uh, en ander, uh, andere materialen. Die dus ook door het continue draaien ook beginnen te verweren. He, dat komt ja. dan ook weer in de natuur en op ons bord terecht. Ja. En ik denk dat jij zo kan doorgaan en honderden voorbeelden hebt.
1: Ja, ja dit komt, dat, dat slijtageverhaal van de epoxy. Dat, uh, daar zit BPA in, dat is bisphenol A. En um, ja. nou, daar zitten meerdere dingen dat zit in, in uh, heel veel verpakkingsplastics zit dat ook in. Ja. Er zijn uh, normeringen, worden steeds strenger omdat het hormoonverstorende werking heeft. Mm -hmm. um, dus dat is de autoriteiten erkend en de normen worden steeds strenger. Maar we plaatsen wel windturbines met rode bladen die voor een groot deel uit BPA bestaan.
0: En dat wordt dan onder de mat geveegd?
1: Ja, want die worden, zijn natuurlijk aan slijtage onderhevig, Want die draaien met 270 km per uur draaien die door de lucht. En als het hagelt of regent en hard waait, dan slijten die extra hard. Mm -hmm. In een zoute omgeving natuurlijk nog harder, dus als ze op zee staan. Mm -hmm. En uh, daardoor komen die stofdeeltjes vrij. Mm -hmm. En uh, die hebben een hele lange halfwaardetijd, Dus zeg maar, dat, een werking, uh, dat ze hun werking, dat ze verdwijnen in het milieu. Dat duurt uh, lang in water vooral. Nadat nou, je weet dat het een hormoonverstorende werking heeft, moet je voorstellen dat komt allemaal in zee terecht. Wat gebeurt er dan met, met het leven in zee? Ja. En er zijn wat onderzoekjes die aantonen dat inderdaad uh, uh, bepaalde soorten slakken die, die gaan afwijkingen vertonen. Mm -hmm. En ja.
0: Het komt, ja, dus het leven in de zee zal zich ook niet meer verder zetten, omdat het hormoon uh, veranderend is. Hè? Ja. Dus we verliezen populatie. Langs de andere kant komt het ook in uh, de vispopulatie terecht, die dan weer op ons bord komt. Ja. Dus daar zullen wij dan ook weer de schadelijke gevolgen van dragen.
1: ja, ik denk dat het dat dit nog best wel een grote tot een grote milieuramp zou kunnen leiden. Ja, dat het he? zou best kunnen. Ja.
0: Ja. Ja, want die, het is BPA, hè. Ja, ja hè. is echt, echt uh, verklaard als zeer, zeer, zeer giftig, hè. Ja. Dus in ons voedsel en in, 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 fabrieken worden aan allerlei normeringen onderworpen wat betreft die BPA. Ja, ja volgens Deel mij is de normering. een
1: normering dit jaar zelfs nog weer scherper gezet. Ja. ja. Dus er mag bijna niks meer in je verpakkingen zitten. Ik kreeg van de week een tip van iemand, want uh, ik weet niet, als je groenten inmaakt, bijvoorbeeld, je zet het potje op de kop. Dat deden wij vaak. Ja. trek trekt hij mooi vaker, Maar ja. er zit ook BPA, zat er altijd in het dekseltje. En, uh, maar dat zorgde er wel voor dat hij dan uh, goed vaker kon zuigen. En dat is nu minder geworden en nu werkt dat niet meer zo goed. Ah, nee. <laughs> ja. Ja.
0: ja. Grappig. Oké. Okay. Nee, ja. Wat kunnen we nog vertellen over de... We hebben het over de kost gehad van de windmolens. Ah, je gewoon... Ja, ja um, welke... Natuurlijk... Um, we stellen ons de vraag, waarom uh, blijft men dan toch al starrig uh, voortdoen uh, uh, met de productie? En dan zitten we het met het verhaal natuurlijk van de economie. Ja, hè? Ja. Dus het is verlieslatend voor de bevolking. Ja. Wij betalen belastingen erop. Wij zorgen, hè, onze, wij moeten onze eco-belasting betalen... Want we zijn natuurlijk allemaal voor ecologie en groen en het behoud van de natuur en het klimaat. Um, alhoewel dat het dus eigenlijk niet opbrengt, blijft men wel voortgaan. Maar dus moet het toch ook wel ergens heel erg opbrengen.
1: Ja, nee? weet je, de economische belangen zijn zo enorm. En ja, er worden bepaalde investeringsmaatschappijen, hè? dan heb je of de banken en. en uh... Grote investeringsmaatschappijen. En die, die, die strijken uiteindelijk uh, het meeste geld op. Mm -hmm. En wij zijn inderdaad, uh, als belastingbetaler, betalen wij feitelijk uh, uh, voor de, de bouw van uh, de, de zonneparken en de windturbines. Mm -hmm. Via belastingen. Uh, die worden dan uh, omgezet in subsidies, waarmee uh, dingen op poten kunnen worden gezet. En ja, het is echt. Uh, de, die economie wordt gewoon natuurlijk draaiende gehouden. En daarom moet dit gewoon doorgang vinden. Mm -hmm. Zelf vroegen mij wel af van, ja, hoe, hoe, hoe kan het dan van die economie die, uh, die, toen ik klein was had ik dat al. Hè? Hoe kan het dat, dat we in een samenleving zijn beland van alsmaar economische groei. Dat kan toch gewoon geen stand houden. Mm -hmm. Maar je ziet dus hoe dat stand kan houden door iedere keer weer iets nieuws te verzinnen. Mm -hmm. Waardoor er weer een nieuwe markt komt uh, waar allerlei bedrijven en grote investeerders opduiken. En natuurlijk de banken. ...daar geld in stoppen, mm -hmm. zodat daar weer een nieuwe handel handelbedrijf kan worden... ...en die economie draaiende kan worden gehouden. Mm -hmm. Want die zijn er allemaal natuurlijk niet gebaat bij dat het zou gaan instorten.
0: Nee, absoluut niet. En
1: die hele windindustrie is natuurlijk een enorme uh, uh, markt geworden. Mm -hmm. um, en dan, die gaat natuurlijk nog veel groter worden. Mm -hmm. Want uh, we, we hebben nu wereldwijd 200.000 windturbines. Uh, dat gaat naar 2 miljoen, als ze doorgaan met de plannen. Dat gaat naar 2 miljoen in 2050... Um, en in die tussentijd moeten er natuurlijk ook nog ontzettend veel weer vervangen worden, want ze gaan met twintig jaar mee. Ja. Dus uh, dat gaat eerder naar richting de 3 miljoen of nog meer. Mm -hmm. uh,
0: maar de grondstoffen zijn er niet. Nee,
1: de grondstoffen dat probleem zijn er moeten niet. ze
0: eerst nog oplossen. Ja. 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 Mm -hmm.
1: ja, dus ik ben benieuwd wanneer dat inzicht uiteindelijk gaat landen.
0: Mm -hmm.
1: ja, uh, dat moet toch bekend zijn, zou ik denken. Mm. Uh, bij de, alle politici en beleidmakers. Natuurlijk. Dat moet bekend zijn, en toch gaan ze door. En dan, ja, ondertussen... Omdat er op een gegeven moment is... Je hebt die, ze zijn een weg ingeslagen en er is geen weg meer terug.
0: Ja, jammer, hè. Ja. ja. Ze, 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 ze kunnen onmogelijk hun fouten toegeven, hè. Ja. Maar de vraag is alleen al, is het een fout en is het niet zo opzettelijk... Uh, in de wereld gezet. Nee, hè? We ik... creëren lekker een crisis... en we ja. zorgen voor, het, uh, voor de oplossing... en ondertussen brengt het voor ons lekker op. Ja. Hè?
1: ja en we komen weer terecht bij CO2... waar we mee begonnen. Um, want je ziet nu dat bedrijven worden gedwongen... om een CO2-uitstoot te reduceren. Mm -hmm. En ja, bedrijven moeten dan enorm investeren... om dat voor elkaar te krijgen. Want je kunt je voorstellen dat heel veel machines... gewoon nog op, uh, op gas draaien... en uh, dat die bedrijven gewoon heel veel... Energie verbruiken en niet zomaar kunnen omschakelen, nou, dat is een enorme investering. Ja. Dus die zitten met een handen in een Haar van ja, hoe gaan we dat dan uh, bewerkstelligen? Mm -hmm. uh, het Fit for 55 programma van de Europese Unie. Mm -hmm. uh, is 55% CO2-reductie uh, voor 2030. Mm -hmm. en, nou, maar nu is daar dus een, een heel slim op ingegaan uh, door een markt te creëren van handel in CO2-certificaten. Ofwel ja. carbon uh, credits. Dus een bedrijf ja. kan een certificaat kopen en die staat dan garant voor één uh, ton CO2-uitstoot. En er zijn er slimme investeerders die zeggen van, eh, die beheren misschien een natuurreservaat. Want zo werkt het in Amerika bijvoorbeeld. Uh, die zeggen, nou, voor uh, dat geld wat je mij betaalt, uh, zorgen wij ervoor dat het stuk bos beheerd wordt. Die nemen natuurlijk zoveel CO2 op uit de lucht. En um, nou, daarmee kun je dat afkopen. Hè? Dus ze kunnen ondertussen gewoon doorgaan met hun... Het uh, gebruik van uh, gas en kolen en uh, de brandstoffen die ze nu ook gebruiken. Ja. Maar ze kopen dus, ze creëren eigenlijk een nieuwe markt. Want ja. ze geven geld aan de bouw van windturbines. Uh, bedrijven die organiseren dat er dan uh, zogenaamd bossen gereserveerd worden. Nou, Daar heb ik ook een verhaal over. Dat is uh, achteraf
0: de, de boomkappen om dan uh, te verkopen als uh, ja. ecologisch... Uh... Dat wat uh,
1: inderdaad uiteindelijk, als het dan allemaal verhandeld is, blijkt gewoon zo te zijn dat het, uh, dat het uiteindelijk in de biomassa-centrales ja. te verdwijnen. Ja. Dus dan, dan is het eerst gehandeld met de CO2-certificaten. Als dat hele deel dan verkocht is, dan maken ze nog eens wat extra geld door gewoon al die bomen te kappen en in biomassa-centrales te verbranden.
0: Ja, en ondertussen worden wij, de bevolking, dom gehouden. En we zien een certificaat dat, ze, dat het een ecologisch verantwoorde. Uh, fabriek is eh? uh, uh, gelijk ook uh, de vis die je koopt uh, ja, in ja. de supermarkten waar dat er ook uh, een stempel op staat dat het bio is uh, ja. maar uiteindelijk is dat eigenlijk allemaal gewoon eenzelfde uh, systeem om de bevolking te laten denken dat we, dat we goed bezig zijn, maar uiteindelijk brengt het alleen maar geld op en doen ze niet wat ze wat ze beloven hè?
1: Ja, ja. Ja, het brengt geld op en dat gaat uh, de mensen nog meer geld kosten. Want ook pensioenfondsen uh, uh, zijn ook volop aan het investeren in windenergie. En zogenaamde ja. groene energie. Ja. En uh, ja, wat je dan krijgt is van, ja, hoe, wat voor garantie heb je nog? Hè? Want uh, wat wij al concluderen is dat op een gegeven moment kan het gewoon niet meer. Mm -hmm. Want het geld zit er wel in. En als dat gewoon niet rendabel is... Ja, dan wordt je pensioen dus gewoon verdampt. Hè? Daar zijn ja. ze gewoon ondertussen mee bezig.
0: Ja. ja.
1: Ons pensioen verdampt gewoon letterlijk uh, in de lucht.
0: Ja. En niet alleen daarin. Hè. In al die andere aanverwante ja. uh, dingen die ze ons verkopen... ...onder het mom van groen, ecologisch, gezond, uh, klimaat... Ja. ...ik weet allemaal niet, was ze ons nog allemaal... Ja. Hey, ...waar we allemaal voor betalen... ...waar we met ons pensioenfonds kunnen in investeren... Uh, het geld is er niet. Nee. He? <laughs> nee. Het nee. geld is er niet meer. En de, nee.
1: kost, en de kosten zijn zo enorm. <clears throat> en dat wordt vaak uh, enorm onderschat. Hè? Want er wordt vaak uitgegaan. Je ziet ook borden langs de weg. Ook toen ik hier naartoe reed. Het was dan een zonnepark. Maar dan staat er weer van: Dit park zorgt voor energie voor zoveel uh, huishoudens, zoveel duizend huishoudens. Ja. Maar waar ze geen rekening mee houden. is natuurlijk de variabiliteit van wind en zon. Ja. En het moet natuurlijk wel waaien. Er ja. moet natuurlijk wel zon zijn. Ja. En je moet dat kunnen aanpassen op het net. Uh, en daar komen we best wel uh, veel kosten bij kijken. Want op het moment dat het dus hard waait... dan moeten die kolencentrales afschakelen... zodat die windenergie er meer in kan komen. Nou, dat afschakelen en weer inschakelen... van die conventionele centrales... Uh, dat kost enorm veel. Ja. En dat maakt ze onrendabel. Mm -hmm. uh, dus als je dat soort kosten meegaan nemen... in de hele berekening... Dat noemt men dan een systeemkosten. Dus het inpassen van die energie in het bestaande netwerk. Mm -hmm. Daar komt heel veel bij kijken. Want je moet natuurlijk ook al de aansluiting hebben en die variabiliteit. Um, dus dat maakt windenergie bijvoorbeeld. Uh, dat, dat de waarde van wind veel lager ligt dan de marktwaarde van de conventionele energie.
0: Langs de andere kant gaan ze dat dan weer gebruiken. Om aan de bevolking te, zetten, te zeggen... We moeten die kernenergiecentrales afsluiten. Dat is een onwaarschijnlijke kost. Dus moeten we nog meer windturbines gaan, gebouwen, zo, gaan bouwen, ja. zodanig dat we die kernenergie niet meer nodig hebben. Ze vergeten, uh, de bevolking beseft niet hoeveel windturbines er dan nodig zijn, en dat ja. eigenlijk, uh, energie opgewekt door windturbines gewoon nooit kan volstaan om aan alle energie die nodig zal zijn in de wereld gewoon te voldoen.
1: Nee, in, het, in het geval dat het wel zou kunnen, stel dat we alle energie met windturbines zouden opwekken en, en met zon, hè, wind en zon, um, dan zou, zou het nog zo zijn dat je enorme accu's nodig hebt ja. om die energie te kunnen opslaan. Want als het niet waait en de zon schijnt niet. Nou, het blijkt dus dat uh, om die energie uh, te kunnen vastleggen, zodat iedereen altijd uh, energie heeft en de maatschappij kan blijven draaien, dan heb je uh, hele grote accuvelden nodig. Er staat er zo eentje in Australië. Die heet het Hornsdale Power Station. Mm -hmm. uh, die heeft allemaal Tesla accu's. En het is voetbalvelden, enkele voetbalvelden groot.
0: Hoe ecologisch, zeg?
1: Ja, ja. ja. En daar zou je dus echt 15 miljoen van nodig hebben. Uh, om zeg maar genoeg energie op te kunnen slaan. Zodat die onze maatschappij draaiende kan blijven uh, worden gehouden.
0: Gigantisch. En daar kappen wij dan al die bomen voor die dat automatisch doen voor ons. Ja. 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 Hoe, hoe?
1: Ja, het is krankzinnig.
0: Hoe...
1: Als je dat ziet, uh, het is het echt krankzinnig.
0: Ja. Ja. ja.
1: Want waar ga je die dingen ook weer plaatsen? Hè? En daar heb ik uh, dus ook vragen over gesteld bij, uh, bij de provincie uh, waar ik in verblijf. Uh, van ja, hoe gaan jullie, zijn jullie al aan nadenken over hoe je die energie straks gaat opslaan als er een overschot is? Uh, want je ziet het nu al gebeuren. Hè? Uh, dit jaar, nee, vorig jaar hadden we 100 uur lang uh, te veel energie op bepaalde momenten in het jaar. Dus dan, heb je, uh, dan schijnt de zon en het waait hard. Mm -hmm. dan, wat is het aanbod groter dan de vraag? <clears throat> dus dan moet de energie worden teruggeleverd aan het net. Mm -hmm. uh, dat kost geld. Ja. En wie gaat dat betalen? Dat zijn uh, de mensen zelf die zonnepanelen mm -hmm. op hun dak hebben. Ja. En die een dynamisch contract hebben. Die gaan dan dus moeten betalen om het terug te kunnen leveren.
0: Of zelf een accu aanschaffen thuis.
1: Of zelf een accu aanschaffen, ja. ja dus dan krijg je nog meer accu's.
0: Waar <laughs> ik mij de vraag bij stel... Uh, tegenwoordig zie je spontane ontbranding van elektrische wagens. Dat is de accu die in brand schiet. Ja. Kan dat ook niet gebeuren met zo'n accu-velden?
1: Ja, dat kan gebeuren, ja. Zeker. Ja. 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 En dan is de milieuschade ook niet te overzien. Nee. Nee.
0: En alleen al uh, wat daaraan onderdelen, uh, grondstoffen inzitten die schadelijk zijn voor... Voor het milieu, dat wil je ook niet weten. Hè? Nee, dus nee. dat is eigenlijk, nogmaals, waar zijn we mee bezig? Ja. Waar zijn we mee bezig?
1: Nou, ik ga dus dat soort vragen stellen aan bijvoorbeeld de provincie. En dan krijg je dus daar geen antwoord op. Van nee, uh, nee dat is uh, te ver weg, of dat is te ver van, van dit project af. En daar uh, houden we ons niet mee bezig. Maar er is dus helemaal niemand die zich daar feitelijk mee bezighoudt. Mm -hmm. Terwijl het wel onderdeel is van. Dus je, je zult, als je steeds meer wind en zon wil, zul je het ook moeten kunnen opslaan. Maar dan blijkt dat daar eigenlijk niemand mee bezig is. Nee,
0: daar is niemand nu mee bezig. Dat is gewoon nog van hoger ja. op. Ja. Het wordt hen opgelegd. De provincie heeft daar gewoon geen, geen inspraak in waarschijnlijk. Hè.
1: Nee, dat merk je. Ze hebben er ook, ook weinig kennis van. Ze hebben er geen inspraak. Ze voeren gewoon uit.
0: De kennis wordt achtergehouden. Ja. En ik iedereen heb, denkt dat het voor het goede doel is.
1: Ik heb met gemeenteraadsleden gesproken. Uh, je kunt er hele goede gesprekken mee voeren in de wandelgang van het uh, gemeentehuis. Mm -hmm. Dan hebben ze een luisterend oor. Maar zodra ze in die raadzaal zitten, dan merk je dat ze gewoon een agenda uitrollen. Mm -hmm. En dat is gewoon het beleid volgen. Mm -hmm. Dus ook al zijn ze geïnteresseerd, zelfs partijen als D66... die uh, de klimaatagenda aan warmhoud toe dragen. Zijn dat de groenen van bij ons De dan? groenen, ja. ja. <laughs> de groenen, die, uh, die, nou die schrikken. En als, je, als, je, als ik met dit verhaal kom, van wat voor schade en wat voor impact het allemaal heeft... daar hebben ze nooit van gehoord. Ze mm -hmm. weten het gewoon niet. Nee. Dus die lokale bestuurders hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Maar zij worden wel uiteindelijk verantwoordelijk gemaakt. Mm -hmm. Want het wordt van hoger hand wordt het, uh, uitgerold... In Nederland heb je dan de regionale energiestrategie. Dat betekent dat het land is opgedeeld in 30 regio's... die allemaal met verschillende gemeenten verantwoordelijk zijn... om bepaalde hoeveelheid energie met zon en wind op te gaan wekken. Mm -hmm. Nou, Dus dat is, die verantwoordelijkheid is in kleine regio's opgedeeld. Maar vervolgens zijn het die gemeenten die een vergunning moeten gaan verlenen... voor een projectontwikkelaar. En Dus die zijn uiteindelijk degene die het besluit nemen. En als die gewoon geen kennis van zaken hebben... Dus zeg ik, jongen, dat is belangrijk om hun met die kennis te, te voorzien, dat ze ook gaan zien van, ja, maar, en je, hun kunnen nog een, zeggen, nee, dit willen wij niet, hè?
0: Maar dan, heb ja. ik ook niet gelezen in jouw boek, dat gemeenten daar dan onwaarschijnlijk voor gesubsidieerd. Ze krijgen daar natuurlijk veel geld ja. voor, dus, ja. Voilà. <laughs> ja, maar,
1: ja, ze krijgen een uh, anderhalf procent van de bouwleesjes. Ja. Dus het, uh, ja, dat is al twee ton of zo, wat ze dan vangen. En uh, er wordt natuurlijk ook onroerende zaakbelasting ge ge geheft. Ja. Op, uh, op een windturbine, net zoals bij een woning of een onroerende zaak. Ja, ja dus inderdaad, uh, voor de gemeente is dat een mooie uh, motivatie, om het maar binnen hun gemeentegrenzen te hebben. Ja, dat is ja.
0: zo... zo, zo, zo ja, je ziet dat
1: alles is door, door geld gedreven. Ja. Het, het ontstaat, er is gewoon een hele handel gecreëerd ja. rondom wind. En...
0: en wie wil die dan in zijn, in zijn achtertuin? Dan wil, iedereen ja. wil ze, maar niet in zijn achtertuin.
1: Nee. Ja, je krijgt inderdaad ook verdeling in, uh, in, 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 in samenlevingen. Ja. Want aan die kant van het dorp willen ze ze niet, maar aan de andere kant willen ze ze natuurlijk ook niet. Uh...
0: Nog iets anders uh, over die windturbines. Um, het effect op, uh, op uh, het klimaat zelf. Hè, want dat is ook een, totaal een totale tegenstrijdigheid. Ze staan daar omwille van het feit dat ze zogezegd goed zijn voor het klimaat. Maar zoals ik las, het draaien van die rotorbladen, die brengen ook een, wind, um, hoe zeg je, een, stroom, een windstroom met zich mee. Die dan toch ook totaal weer ontregelend is. Ja. Kan je ja. daar nog wat meer uitleggen over?
1: Ja, natuurlijk kun je je voorstellen dat zo'n zo rotorblad die, die is eigenlijk gewoon lucht aan het mengen. Hè? En dan gaat door verschillende luchtlagen. Uh, tussen de 60 meter hoogte en zeg maar 300 meter hoogte. Uh, en dat kan warme lucht, vochtige lucht, uh, dat is hier allemaal aan de mengen. En nu kan het dus zo zijn dat onder bepaalde condities van de atmosfeer... Uh, dat er uh, gewoon wolken gegenereerd worden door de aanwezigheid van windturbines. Mm -hmm. En dat effect, dat uh, kan echt wel 150 kilometer uh, achter zo'n windpark kan het een effect zijn. Mm -hmm. Um, dus ik, ik stel me ook voor, als straks de hele Noordzee vol staat met windturbines... kan het best zijn dat mensen denken, ah, we gaan lekker een dagje naar het strand. Het is supermooi weer, net zo'n dag als vandaag. Maar dat er gewoon eens, uh, ze noemen dat dan zee hè, maar dat die mist uh, gecreëerd door die windturbines op de, op de stranden komt. Ja. Uh, want dat kunnen ze veroorzaken. Ja. En nou, het gaat nog een stapje verder, hè, want dit is dan eigenlijk een effect op uh, lokale weer. Dus de gesteldheid van, het atmos van de atmosfeer. Um, er is onderzoek gedaan in Amerika, in Duitsland <coughs> en ook in China. Um, daar hebben ze temperatuurmetingen van de bodem gedaan. De bodemtemperatuur in een windpark en daarnaast. En daaruit is gebleken, na tien jaar meten, dat de temperatuur van de grond binnen het windpark bijna één graad hoger is dan daarbuiten. Dus in de loop van de jaren is die grond warmer geworden. Door de
0: bekabeling. En dan denk
1: je, hoe kan dat dan, hè? Ja, ja. Um, nou, dat komt dus van die bladen en die mengen lucht. Okay. In de nacht draaien ze ook. Niet altijd natuurlijk. Maar dan is het altijd koud aan de grond. Ja. En die mengen die warme luchtlaag met de, met de koude lucht aan de bodem. En ja. die bodem warmt daardoor op. Nou, als een bodem opwarmt, verdampt het water sneller. Wordt de bodem ook droger.
0: Moestuinvorming. Je
1: hoort al steeds vaker over droogte, problemen. Ja. ja. Ik heb eens dus het kaartje van uh, waar alle windturbines uh, staan in Duitsland, heb ik gelegd. ...over het kaartje waar ze de meeste droogte hebben. Ja. En die kun je zo over elkaar heen leggen. Oh, het blijkt gewoon één op één met elkaar overheen te komen. En, en als je een droge bodem hebt en de zon schijnt... ...dan wordt het, wordt het gewoon veel warmer. Mm -hmm. Denk maar, als je op een strand loopt... ...en je loopt op een hete dag... ...loop je over het droge zand... ...dan brand je bijna je voeten. En dan kom je op een natte stuk... ...daar is het lekker koel. Cool. Ja. Dus dat effect krijg je dus. Dus zijn we niet gewoon eigenlijk... ...als er steeds meer windturbines bouwen... Zijn we dan niet steeds meer de aarde juist aan het, aan het opwarmen? opwarmen. Oh dat kun je je serieus afvragen.
0: Ja. ja, ja. Ja. Toch ongelooflijk, hè? Ja. Niet normaal. Niet normaal. Dat is even aan het denken. Welk, welk effect heeft het nog? Heb jij nog iets anders daaraan toe te voegen? Denk, is er nog iets dat we niet aangehaald hebben? Ha! Ja. <laughs> Ja, ja. We
1: hebben het meeste, denk ik wel. Hebben gehad. We het meeste gecoverd, ja. ja. Ze moeten jouw ben... boek
0: maar lezen, hè? want
1: ja, ik kan je nog... kan het
0: aantonen met, met, ja. met cijferwerk en, en, ja. en, en grafieken en allerhanden. Het is...
1: Ik heb er ik... echt heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Alle bronnen staan ook in, in het boek vermeld. Ja,
0: alle bronnen staan mooi vermeld, hè. Ja, ja absoluut. Um, waar ik nog uh, eigenlijk naartoe wou, want nu dat we het eigenlijk gehad hebben over die opwarming van de aarde, dat het uiteindelijk... Uh, tegenstrijdig is, eh, het belooft, uh, het, het, het is er gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan ja. in plaats daarvan warmen we de aarde op, zijn we dan eigenlijk wel met de juiste vorm van energie bezig. En dan wil ik gaan naar, uh, ja. naar het volgende, want daar beschrijf je ook, er is eigenlijk overal energie.
1: Huh? Ja. Ja, ik krijg natuurlijk uh, direct die vraag uh, van mensen als ze dit boek uh, zien of hebben gelezen: van ja, maar hoe gaan we dan wel energie opwekken? Mm -hmm. en dat is natuurlijk een, uh, een goede vraag. En zelf kom ik ook altijd met het antwoord: van ja, we moeten ook eens heel goed van binnen kijken bij onszelf. Van hoe, willen wij, hoe kunnen wij nou gelukkig leven? En wat hebben we eigenlijk nodig? Mm -hmm. We zijn gewoon in een maatschappij gebaseerd op economische groei beland, consumptiemaatschappij. Maar ga eens bij jezelf naar, waar word jij nou gelukkig van? Dus het kan allemaal minder. Hè? Het, ik vind dat het allemaal met veel minder kan. Maar uh, er is inderdaad ook gewoon uh, vrije energie beschikbaar. Mm -hmm. uh, dat heeft Nikola Tesla al uh, in het verleden aangetoond. Dat je Wat gewoon...
0: trouwens heel weinig mensen weten. En die informatie wordt gewoon achtergehouden. Ja. ja. ja sorry, ik heb je onderbroken.
1: Ja. <laughs> nou, dat is, je kunt vrije energie uit het uh, universum halen. Uh, mm. De etherenergie. Ja. En uh, ja, Nikola Tesla was daar voorloper uh, mee. Ja. Um, ik ben daar niet heel diep ingedoken, maar ik vind het super interessant. En, ja. uh, ik heb er ook een boek over gelezen. Ja. Van Carsten van Asdonk. Ja.
0: ja. Ik heb dat trouwens hier. <laughs> ja. uh, ik heb het onmiddellijk aangeschaft, want je vermeldde het in jouw boek. Uh, ook verkrijgbaar bij Obelisk Boeken. Uh, ik vermoed dat het super interessant is, alleen al omdat ik weet dat er vrije energie is. ...dus uh, wordt vervolgd. Um, nog eventjes uh, verder over die vrije energie. Um, dus vrij, want wat weet jij er nog meer van over, over Tesla? En weet jij de manier waarop? Dat heeft iets te maken met magneten, hè?
1: Nou, het is natuurlijk ook zo dat, uh, dat, dat, dat je zeg maar, een connectie met het universum moet maken... Want het universum heeft eigenlijk een, een stukje informatie... die in de moderne wetenschap nergens als broksteentje gebruikt wordt. Uh, kijk ook maar naar de kwantumfysica. Ja, Daaruit ja. blijkt gewoon uh, dat, je, dat iets er pas is als je het waarneemt. Mm -hmm. Dus er is iets in het universum dat eigenlijk gewoon ook onderdeel maakt van alles. Hè? Alles is energie. Ja. Uh, en als je daarbij kunt bij die energie... en Nikola Tesla was ook in staat om, om daar energie uit te tappen... Ja. Ja, dan gaat een wereld voor ons open natuurlijk.
0: Ja, er zijn uh, al verschillende uh, na-Nicola Tesla geweest. Ja. Uh, daar zijn ook filmpjes van te vinden op de niet-mainstream-media kanalen uh, van mensen die daar uh, bewijzen van hebben, die auto's doen rijden op waterstof, maar ja. ook met magneten. Uh, maar eh, dan stel je je de vraag waarom in godsnaam uh, mag die kennis niet verder uitgebouwd worden? Worden dikwijls die ja. mensen ook... Sorry dat ik het zo zeg... Een kopje kleiner gemaakt of omgekocht, zodanig dat ze er niet meer over spreken, over hun, hun, hun kennis? Um, ja. ja. Je, je ziet
1: lezàn... dat het uh, 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 uh. uh, 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 in het verleden gebeurd is, mensen die, uh, die uh, met uh, alternatieve opwekkingsmethoden voor energie kwamen, mm -hmm. ja, die werden bijvoorbeeld uh, vergiftigd. Ja. ja want uh, dus de belangen voor de olieindustrie zijn natuurlijk zo enorm groot. Mm -hmm. En ja, die willen niet hebben dat er zo'n doorbraak komt. Ja. Want wat, hoe zou de wereld zijn als iedereen gewoon vrije toegang tot energie heeft?
0: Ja, dan valt heel, te, heel het, machtssysteem het machtssysteem in duigen. Ja. Dan gaan we naar een totale andere maatschappij. Ja. Een verdeling van macht in de maatschappij. Ja. Uh, maar misschien moeten we daar ja, wel naartoe. En ik
1: denk uiteindelijk gaan we daar toch naartoe. Ja. Naar een heel andere maatschappij. Ja. Want dit kan gewoon niet lang stand houden uh, hoe het nu draait. Uh, het financiële systeem staat natuurlijk ook uh, best wel op barsen al lange tijd. Ja. En ja, je ziet gelukkig om mij heen, zie ik het, uh, dat, je, dat je steeds meer mensen ziet die daarvan bewust zijn. En die zorgen dat ze in kleine gemeenschappen met elkaar diensten kunnen uitwisselen en eigen groentetuinen beginnen... Hele mooie initiatieven zijn er ontstaan de laatste jaren. Ja. En ik denk dat het daar steeds meer naartoe gaat. Mm -hmm. En dat die groepen zullen gaan groeien. Want ik... mensen gaan uiteindelijk, uiteindelijk gaan er steeds meer mensen inzien. Dat, uh, waar ze allemaal mee betalen. En dat het uh, ja, niet is waar zij eigenlijk, uh, hoe, hoe zij willen leven.
0: Nee.
1: Ik had een mooi plaatje op een markt liggen afgelopen week. Daar nou zie je een heel mooi groen landschap met, uh, met koetjes en varkentjes. En... En daarboven een, uh, een plaatje met alle windturbines, zonneparken en een sproeiinstallatie met chemicaliën. Ja. En, en kinderen vinden dat heel interessant. Hè? Dan vraag je aan die kinderen, van waar zou je liever willen leven? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En in het gras. Met, met welke spelen. reden? Ja, ja, ja. Dat geeft al aan, van ja, wie wil nou zo in zo'n industriële omgeving ja. wonen in de toekomst? Nee. En mensen gaan dat zien, want je ziet het gewoon om je heen veranderen. Zindelijk. Het wordt volgebouwd met windturbines en zonneparken. Ik ken er weinig die zeggen van, oh, wauw, wauw.
0: Ja, Heet fantastisch je? mooi landschap waar we nu nee. doorrijden. En ja. ik zei,
1: ja, dit is nog maar het begin. Als die plannen doorgaan, dus er gaan steeds meer mensen, gaan de ogen uh, van open. Mm -hmm. En uh, daar vertrouw ik absoluut op, dat, uh, dat daar een kentering gaat komen, vroeg of laat.
0: Ik hoop het <laughs> ook, maar je sprak over... Um... Dat we naar onszelf moeten kijken en zien hoeveel we eigenlijk nodig hebben. Natuurlijk leven we in een maatschappij nu waar er zoveel mogelijkheden zijn en die ook zoveel energie vragen. Je kan moeilijk vragen aan de mensen om terug naar de oertijd te gaan en allemaal ja. terug in een hoeve te gaan wonen met de eigen koeien, eigen aardappeltjes, eigen groenten uit de tuin. Dus er moet wel een ja. evenwicht ingevonden worden. En dan, daar is dan de doorbraak voor nodig van de andere, vrije energie. Ja. Dus dat is eigenlijk daar, dat is, dat is hetgeen dat we moeten in de wereld zetten. Hè. Jouw verhaal, ja. samen met het feit van er is ook een andere vorm van energie. Ja. Hè, want uh, ja, terug, terug, terug naar af wil ik nu ook niet meer gaan. <laughs>
1: nee, dat is ook zo. Ja. Nee, natuurlijk, uh, we zijn een bepaalde luxe levensstandaard gewend. Ja. En daar mag natuurlijk ook wel echt wat van blijven bestaan. Ja, maar het is natuurlijk van de zotte dat uh, mensen om de twee jaar een andere auto moeten kopen. En, ja, weet je, ja dat, dat is
0: ook zo. Maar ja. wie weet, is er een auto, is, gaat dat ook binnenkort niet meer van belang zijn. Nee. Met vrije energie. Nee. <laughs> ben ik misschien. Nou, nog vijf, is... vijf seconden die New York straks. Hè?
1: Binnenkort is het niet meer betaalbaar, hè? Een auto. Een nee, auto is het is niet meer halen.
0: betaalbaar. Nee. nee.
1: Nee. nee. Want in, in januari gaat de energiebelasting uh, of de, de benzine de belasting op benzine in Nederland weer 21 cent omhoog. Ja. En nou ja, we worden natuurlijk verplicht om elektrische auto's aan te schaffen vanaf 2035. Die zijn 50% duurder nog altijd dan de benzineauto's. Ja. En die subsidie daarop, uh, die, of de, dat, dat mensen geen wegenbelasting hoeven te betalen, dat gaat ook verdwijnen vanaf ja, ja. 2025. Ja. Ja, het wordt voor mensen onbetaalbaar om te gaan autorijden. Mm -hmm. Ja.
0: ja. Hoe ver moeten we gaan, denk je, voordat iedereen daar zich bewuster van wordt, van heel het vraagstuk? Wat, ja. Wat moeten we doen?
1: Ja, de maatregelen moeten er nog gekker worden. Helaas ja. is het zo. Ik vrees het ook. Ja.
0: Ik vrees het ook.
1: Ja. Ik denk dat het zo is. Op een gegeven moment wordt er een grens bereikt. En er wordt natuurlijk heel erg in de portemonnee gesneden van mensen... Ja, en dat vinden ze niet leuk. Dus uh, daar gaat op een gegeven moment de grens bereikt worden. Ja. En helaas zit er nog steeds in geld. Geld is een drijver voor heel veel mensen.
0: Ja, ja.
1: En als dat geraakt wordt, dan, uh, dan is de kans dat gaan dingen gaan veranderen.
0: Ja, geld gaan we anders moeten definiëren, hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Geld en energie. Ja. Ja.
1: ja. Zelf ben ik al bezig met alternatieve betaalmiddelen.
0: Is het waar? <laughs> ja.
1: ja. Verklaar. In Nederland heb je de, onder andere de Florijnen als initiatief. Ja. Er zijn meer lokale munten ontwikkeld en ook in gebruik genomen. Mm -hmm. en, uh, nou, ik doe al mijn biologische boodschappen elke week bij een boerderijwinkel... en die betaal ik met Florijnen. Oh, wow, ja. Dus het gaat buiten, buiten, het, uh, buiten de eurosystemen om, mm -hmm. buiten de banksystemen. Dus daar zit, niemand verdient daar aan. Het, uh, de Florijnen blijven ruleren. Dus degene bij wie je Florijnen betaalt, die moet ook weer zorgen dat hij ook weer ergens zijn Florijnen kwijt kan. Mm -hmm. en dat is natuurlijk hoe het ooit bedacht is, hè? Tot, mm -hmm. uh, tot daar uh, ineens rente op geld gingen worden gevraagd.
0: En ze zijn beginnen bijdrukken. Hè? Ja. ja.
1: Toen is het eigenlijk helemaal ontspoort. Uh, mm -hmm. En met die florijn is die mogelijkheid weer ge ge geboden mm -hmm. om uh, een rentevrije munt te, te hebben en te gebruiken.
0: Mm -hmm. ja, dat ja. is echt prachtig. Ja. Er zijn ook zo van die dingen op stapel bij ons in België. Wij volgen altijd Nederland ietsje later. Ik hoop dat het uh, bij ons ook succesvol wordt. En uh, ik dank jou, Bert. Ik denk dat dit een, uh, een goed einde is uh, van deze podcast. En ik, ik wens je eigenlijk heel veel succes met de promotie van jouw boek. Want ik denk dat dit iets um, zeer toegankelijk is uh, voor de bevolking. Eerder dan wakker zijn en, en, en al die spirituele dingen, dit is tastbaar. Ja. En,
1: uh, ja, dankjewel.
0: Vandaar, uh, dankjewel. Ja, en, dankjewel en, uh, dat ik hier mocht zijn en mijn
1: verhaal mocht ja. Uh, ja. ja.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel, uh, beste kijkers en luisteraars. Ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben uh, van deze podcast. En als dat zo is, dan geef je ons heel graag een like, deel het en um, dan zie ik je graag terug een volgende keer. Dankjewel. Bye.